0: Реа новости,
1: подкасты.
2: Бездомные. Выход.
1: Чё
0: мечтаю? Мечты-то такие бывают, знаете, самые приземленные. То есть, допустим, то, что было у меня раньше, да, я об этом не думал никогда. А сейчас иногда, знаете, я вот так думаю, сейчас бы завалиться да, вот э, в перинную кровать, да, с перинными подушками большим одеялом. Я могу сказать, что я, бы, наверное, суток двое-трое бы оттуда не вылез, потому что я просто бы не проснулся.
3: Побыстрее закончились мои такие вот трудные ситуации, ну, чтобы же полегче мне стало как-то осваиваться в Москве. Моих мечтах – это чтобы рядом появилась женщина. Мечта – жить как все нормальные люди, как бы, ну, чтобы не как бомж, а как все ну, вот, вот так.
4: По официальной статистике, в Москве одновременно находится до 15 тысяч бездомных. И четверо из них в начале ноября согласились поучаствовать в совместном эксперименте РИА Новости и социального проекта «Ангар спасения». Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Лёша все это время получали специальные задания и старались шаг за шагом вернуться к нормальной жизни. Часть этих заданий была от специалистов «Ангара спасения» и соотносилась с программой реабилитации бездомных. Часть заданий была от нас, журналистов, чтобы вернуть героям вкус нормальной жизни. Мы не предполагали, чем закончится эта история. В режиме реального времени мы следили за успехами и неудачами участников. Ждали, когда сорвется первый из них. Надеялись на то, что чудо случится со всеми. Настал момент подводить итоги эксперимента. Мультимедийный сериал «Бездомный выход» — это хроника событий, которые происходили с нашими героями за последние семь недель. «Ангар спасения» — проект службы помощи милосердия, Место, где бездомные могут согреться, поесть, помыться и получить социальную помощь. Еще один проект службы называется «Хостел». Это общежитие, куда социальные работники заселяют бездомных и помогают им вернуться к обычной жизни. Нашим героям Алексею Евгеньевичу, Паше, Руслану и Лёше. Оттолкнуться от «Одна» помогает специалист по социальной работе службы помощи бездомным Милосердия Татьяна Залеска. Комментирует их шаги психотерапевт Константин Ольховой. Эпизод шестой.
2: Финал. Бездомные.
5: Выход. Руслан, Лёша и Паша — это участники нашего проекта «Хостел». Один из проектов "Служба помощи бездомным Меласерди". Суть этого проекта в том, что просто предоставили корешанной головой людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, для того, чтобы они смогли постепенно стать на ноги. Алексей Евгеньевич тоже раньше проживал в хостеле, но сейчас, к сожалению, из-за систематического нарушения правил поведения нам пришлось его выселить, и мы точно не знаем, где он живет сейчас. Возможно, ночует на улице или в каких-то ночлежках. С начала нашего совместного проекта "Срёно новости" прошло всего семь недель, и, конечно, Это недостаточный срок для кардинальных изменений в жизни бездомного человека. Но нас очень поразило и удивило то, что произошло с нашими героями за это время.
2: Бездомные. Выход. Руслан. Руслану
4: 44 года. И он дольше всех участников эксперимента обитает на улице. Ушел он, как говорит, из-за конфликта с соседом. Руслан не скрывает, что выпивал... И ссоры часто возникали именно на этой почве. В ангаре спасения Руслан появился около четырех лет назад. Большого прогресса за это время не было. Но уже к началу нашего эксперимента Руслан заметно подобрел, стал общительней, поправился и разгладился. И перестал пить на фоне высокого давления.
5: А Руслан в своей жизни пережил серьезную трагедию, он потерял девушку, невесту прямо перед самой свадьбой. После этого у него начались проблемы с алкоголем, из-за которых он дважды оказывался на улице. Второй раз, последний, он оказался на улице из-за больших долгов по коммунальным платежам. На улице Руслан уже около четырех лет, и практически все это время он появляется у нас в ангаре, помогает очень активно. Мы хорошо его знаем, и когда у нас появился проект «Хостел», он был одним из первых претендентов.
4: В нашем эксперименте Руслан должен был выполнить одно, но важное задание начать ходить на собеседование и попытаться устроиться на работу. Нам было важно поселить в его голове саму идею о необходимости стабильно и постоянно работать. Не то чтобы Руслан рвался работать, но правила принял и первую встречу с работодателем получил уже на второй неделе эксперимента. Собеседование на позицию курьера прошло прекрасно. Руслан вроде бы понравился и получил приглашение выйти на работу. Но через два дня перезвонили с отказом. Это стало ударом для нашего героя.
1: Поначалу я как бы нормально был, а потом к вечеру. И по сегодняшний момент меня сейчас депрессия мучает. Я как бы вот вроде бы здесь в коллективе я сейчас вроде забываюсь, а когда один-один, у меня депрессия ныне. Я понимаю, что это может быть не конец света, но все равно неприятно.
4: Переживал неудачу он тяжело и мы уже были готовы к его выходу из проекта. Но помощь пришла откуда не ждали. Одним из второстепенных заданий для Руслана была задача пригласить кого-нибудь на свидание. Не успел Руслан даже приступить к ее решению, как получил приглашение. Волонтер ангара спасения Гуля, молодая москвичка, владелеца небольшого индийского кафе, пригласила его на ужин. Не знаем, что двигало Гулей, но наш Руслан, похоже, воспринял эту встречу как романтическую и был чрезвычайно вдохновлен. Гуля стала мощным фактором мотивации для Руслана и очень помогла нам в ведении этого участника проекта. Руслан явно увлекся девушкой, что, впрочем, грозило стать проблемой для нас всех. На четвертой неделе эксперимента Руслан решается пригласить Гулю на концерт. Билеты в филармонию дали спонсоры, Гуля согласилась, и почти всю неделю Руслан готовился к этой встрече. Но в день концерта Гуля позвонила и сказала, что пойти не сможет. Дочь заболела. Руслан был раздавлен. Хотя Гуля и пообещала, что пригласит его в кино в ближайшее время. Впрочем, скоро последовало новое разочарование.
2: Руслан узнал, что Гуля... Не свободно, Бездомные. Выход. Алексей Евгеньевич. Алексею
4: Евгеньевичу 44 года. На улице он с весны 2017-го. Его уже заселяли в хостел, но он часто нарушал режим и правила поведения, поэтому теперь он снова живет на улице. Главная проблема Алексея Евгеньевича – алкоголь. Именно из-за него наш герой натворил немало бед.
5: У него была квартира в Москве, которую он вроде бы поделил с женой как-то и на остаток купил комнату. Ну, развод, этот семейный неурядец, урядится с работой, они его достали поталкивать в частном, там, алкоголя. И он, когда переехал в эту комнату, которую он купил, все еще усугубилось, потому что он остался один и себе предоставлен, и... Долги росли, в какой-то момент устал и вышел, ушел. Ну, Ушел от проблем, ушел от вот этого снежного кома, который нарастал.
4: Но этим поступком он только усложнил свое положение. Его долги по кредитам продолжали расти. К моменту нашего знакомства накопилось около 400 тысяч. На второй неделе эксперимента пришли плохие новости. Появились опасения, что Алексей потерял свою единственную комнату. У меня последняя прописка Балаших, у меня комната Балаших.
0: В принципе, загвоздки никакой. Просто здесь получилось как э, через э, полицию я просто узнавал. не просто сказали, что э, вот в базе у тебя паспорт стоит, то, что выдан, серия такая-такая-то, а места учета твоего нет. То есть графа пустая. То есть не, не прописан, не выписан, ничего. Пока я прописку не поставлю, они не активируют эту базе. То
4: есть, как бы у нас, если есть бумажка, то человек, если нет бумажки, все понятно. Чудом все завершилось благополучно. Алексей проставил прописку в свежем паспорте. Это было одно из заданий, которое он получил от команды эксперимента. Теперь не осталось препятствий для официального трудоустройства. А пока мы организовали для него компьютерные курсы, о которых он сам просил. Но Алексей Евгеньевич на них не пошел. Команда Эксперимента была разочарована. А готов ли Алексей Евгеньевич
2: вообще продолжать участие в проекте? Бездомные. Выход. Лёша. Лёша, 29, он москвич и 7
4: лет жил в интернате. На улице он больше полутора лет. Когда Лёша стал появляться в ангаре спасения, соцработники сначала не замечали его, тихого и скромного он снова и снова приходил в палатку. С ним поговорили, и выяснилось, что он попал в большую беду.
5: Лёша – выпускник детского дома, он получил квартиру в Москве и хотел поменять ее на загородный дом. Но, к сожалению, во время сделки произошел обман, и он лишился всего.
4: После обмана с квартиры Лёше было трудно снова доверять людям. В начале проекта он стеснялся, а иногда даже боялся что-то рассказывать. Но с каждой встречи он вел себя свободнее. Первые две недели эксперимента он восстанавливал документы и параллельно искал работу. Леша так стремился изменить свою жизнь, что начал хвататься за любую, даже самую тяжелую работу. Соцработник Татьяна понимала, что ничем хорошим это не закончится. Но переубедить
2: Лешу было невозможно. Бездомные Выход. Паша. Паша 23, и он социальная сирота.
4: Родители есть, но были лишены родительских прав. На улице он почти не жил. Сразу попал в ангар спасения, и его быстро заселили в хостел. Паша переехал из Кемерово в Москву в мае, и ему повезло. Сразу устроился на работу грузчиком и проработал там три месяца. Но, как это нередко случается, его обманули и не выплатили полностью зарплату. Платить за общежитие было нечем. Так Паша в сентябре оказался на улице. Однако, несмотря на все, что с ним произошло, возвращаться обратно он не хотел.
3: Когда я сюда обратился, Татьяна спросила, «Ты откуда я в Кемеровскую город говорит: Мы можем помочь тебе с билетом, чтобы ты улетел домой?» Я говорю, «Нет». Я говорю, я останусь в Москве, я буду дальше жить в Москве. Хоть как, но я в
4: Москве буду. Паша вырос в интернате, но у него большая семья. Четыре брата и сестра, живы отец и мать. Но их лишили родительских прав за системный алкоголизм. Паша закончил техникум, поработал несколько месяцев в детском лагере. С семьей у него отношения ожидаемо непростые общается в основном со старшими братьями. В ангар спасения его отправила сердобольная женщина, когда обнаружила его ранним утром спящим на лавке. Осенью Пашу заселили в хостел, он быстро устроился блинопёком в кафе. Правда, сразу же начал жаловаться на новую работу. Говорил, что ему непросто. Соцработники опасались, что Паша может уволиться. Когда мы начали наш эксперимент, Паша, по его словам, был на грани. Первым заданием для него было найти возможность адаптироваться и удержаться в кафе
3: подумал, ну ладно, уйду я от этого. Что я от этого поимею? Зарплату, если получу, надолго не хватит. Чтобы устроиться, это еще в, э, недели, две, может, три даже понадобится. Зарплату, если вы, первый аванс, это только через полмесяца уже получать. Ну вот. И может, там еще тяжелее будет. Э, нужно просто привыкать, привыкать немного, втягиваться в коллектив. Вот, Да, бывает, что в коллективе не всегда идеально, но В каждом коллективе минусы есть. Надо просто держаться. Жизнь не легкая штука. Жизнь прожить — это не поле
4: перейти. Павел держался. Чтобы воодушевить его, мы решили организовать немного культурной жизни на четвертой и пятой неделе эксперимента. Это стало сюрпризом для Паши. Второй раз в жизни он оказался в музее. И впервые за свои 23 года он сходил в кино. Павел был впечатлен и потрясен. Казалось бы, все налаживается. Но вместе с этой радостью пришли и тревожные известия из дома.
2: Бездомные. Выход. Итоги.
4: Алексей Евгеньевич.
0: Если честно, я себя не узнаю. То есть, как бы, я никогда не был подвержен такой именно слабости, которая сподвигла меня оказаться именно
4: здесь, на улице. Тут то где-то надломился. То, что произошло дальше, расстроило всех наблюдателей эксперимента. Алексей Евгеньевич пришел сам и заявил, что хочет лечиться от алкоголизма. Но потом резко решил отказаться от полноценного и системного лечения зависимости.
0: Знаете, я, наверное, в силах сам уже разобраться с себя. Поэтому кодировка ⁇ это оптимальный вариант. Минимальное количество затрат и времени, так сказать, от тех, от кого это зависит. Это не панацея, я об этом знаю. Это только подстраховка, потому что все зависит от человека. Никакая кодировка, она стопроцентные результаты не дает. Люди срываются и все остальное. Я это тоже знаю.
4: Соцработники были уверены, что им удастся уговорить Алексея пройти полное лечение вместо кодировки. Но тут Алексей Евгеньевич снова изменил свое решение.
0: Я могу ее делать сам для себя. Но пускай, может быть, допустим, не сейчас, там, может быть, в конце месяца, может, в начале года, с подбитием определенной суммы, это не проблема такая вообще. Может быть, я даже не стану этого делать, я откажусь от этого, да? У меня проблема у меня не в алкоголе. проблема в
4: топтании на месте. Вот это не бесит. Алексей Евгеньевич. Итоги. Начать бороться с зависимостью – самый главный шаг, который сделал Алексей Евгеньевич за семь недель проекта. Сможет ли он удержаться, искренен ли он сам с собой, станет известно позже. Но сейчас он живет планами на будущее, мечтает о работе, личной жизни и отношениях с дочерью, с которой он не общается больше двух лет. Возобновил
0: старые подработки, квартирные переезды. Вот это вот. Ну как бы не, не каждый день, но все равно так для поддержания штанов, так скажем. Если все получится, я не исключаю возможность, что налажу свою какую-то личную жизнь. Ну, надеюсь, что, допустим, даже с дочерью я все-таки смогу найти какие-то компромиссы. Дочь взрослая, быть глупенькой девочкой ей не в кого. Но это все впереди. Общение все равно будет приятное, неприятное. Тут уже время покажет.
5: Алексей сейчас находится в самом сложном положении всех наших героев. Мы уже говорили, что он живет на улице, поэтому ему гораздо сложнее даются все шаги и все ступени возвращения к нормальной жизни. К сожалению, это не единственная причина, которая мешает Алексею выстроить свою жизнь. Часто он вводит нас за себя в заблуждение и не принимает помощь. И мы далеко не всегда знаем, как ему помочь и как сдвинуть его с этой мертвой точки. Думаю, что основная работа и какая-то рефлексия происходит сейчас у Алексея в голове. И, возможно, он просто очень сильно запутался.
2: Бездомные. Выход. Леша.
3: Она и легкая, там, и, и, и не легкая, это не суть. Ну, как... Самое главное только одно: это деньги, 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 и все. А там, как, что, ну, не важно.
4: На третьей неделе проекта Лёша вышел на вахту разнорабочим грузить мебель на фабрике. Ему предоставили место в подмосковном общежитии. Он не сомневался, что сможет выдержать все. Даже физически тяжелый график 6 дней в неделю по 12 часов в день. Дважды в неделю Лёша звонил соцработнику Татьяне. Говорил, что у него все в порядке. Но не прошло и двух недель, как Лёша, разбитый и бледный, вернулся в ангар.
3: Я сам взял, ушёл. Просто ушёл, да.
4: Наблюдатели изначально сомневались, что он сможет отработать хотя бы месяц вахты. Подобная работа, физически тяжелая с плохими условиями, различные подработки, затягивает таких людей, как Лёша, в злополучный круг, где нет места стабильности. Лёша. Итоги. Лёша решил начать поиски работы сначала и обновил резюме. Он сходил на собеседование, которое закончилось успехом. Лёша выходит на работу.
3: Это постоянная работа, как бы, вот. Ну, это не вахты там, нет. Я буду работать с 10 января. Я вот рад, вот, как бы, ну, там просто сел... И все, и клей-клей себе на аптечку, клей этикетки и все.
5: Лёша с начала года выходит на новую работу. Он сам ее нашел, и зарплата там небольшая, 25 тысяч, но сейчас это даже не самое важное. Важно э, понять, может Лёша выработать вот эту привычку к системному труду. И на данном этапе для нас очень важно переломить э, Лёши на стремление постоянно к каким-то подработкам к нестабильной, непостоянной работе. И мы очень надеемся, что... И с опытом у него это перейдет и получится.
4: На седьмой неделе проекта Лёша исполнил свою мечту. Нарисовал самое настоящее граффити в арт-квартале Вернисаш в Измайлова. По иронии судьбы, ему нравится все, что связано с уличным искусством. Граффити, хип-хоп. Баллончиком на стене он так и написал.
2: Голос улиц. Бездомные. Выход. Паша
5: оказался в непростой ситуации. Квартира, в которой он прописан, он также является собственником одной из долей. Его мама хочет продать эту квартиру и купить дом в деревне. Для этого Паше необходимо подписать доверенность и необходимые документы. Но насколько это целесообразно и стоит ли ему это делать, мы в этом пока что не уверены. И сам Паша в этом не уверен. Очень важно, чтобы по выходу из этой ситуации он не оказался реальным бездомным, без прописки, без жилья и без какой-либо собственности.
4: Павел оказался в моральных тисках. Семья давила на него, но команда проекта, посовещавшись, решила что нельзя ни в коем случае рисковать единственным шансом на собственное жилье для Паша. Юрист и соцработник попросили Пашу не соглашаться подписывать бумаги, которые разрешали бы продажу его доли в квартире. Он в этом случае мог лишиться прописки и стать уже реальным бездомным. Паша обещал проявить характер и отказать маме.
3: Она там сразу еще там начала с но я не стал дальше слушать. Сказал, я все сказал, отказываться я не собираюсь. Все, меня не тревожьте можешь считать меня враг номер один можешь обижаться хоть как но я все сказал она будет в обиде отец тоже может быть в обиде некоторые братья тоже может в обиде будут Игорь не будет в обиде потому что ему все равно Кто еще Коля тоже ему по барабану а Ванька вот и Сашка вот они это все время ой мама жалеть надо ой, 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 ой. че жалеть она же не жалела когда бросила Пашу,
4: Паше предстояло решить еще один вопрос по квартире, которая досталась ему по договору социального найма после интерната. За ней числился долг. Вместе с Татьяной они начали разбираться с этой проблемой, как вдруг внезапно Паша пропал и перестал отвечать на звонки. Паша. Итоги. Паша ответил на настойчивые звонки волонтера Татьяны через несколько дней. Результат эксперимента оказался неожиданным. Павел уволился из кафе и выселился из хостела.
5: Несмотря на то, что Паша обещал нам не увольняться, и мы очень хотели, чтобы он подольше продержался на этой работе, недавно оказалось то, что он уже больше недели не ходит на работу, и об этом он нам не сам рассказал, а рассказали ребята из хвостова. Когда мы пытались с Пашей связаться, он очень долго не отвечал на телефон, не брал трубки, и через несколько дней он просто написал сообщение «Большое спасибо за все, что вы сделали, я снял квартиру и съехал из хвостова». Мы, конечно, планировали, что в конце года Паша начнет самостоятельную жизнь, будет самостоятельно снимать себе жизнь но, конечно, даже не предполагали, что это может случиться так внезапно и стремительно. И мы очень надеемся, что у Паши все хорошо, и что он действительно снимает квартиру. Но в любом случае мы ему сказали, что он всегда может обратиться к нам за помощью, и что бы ни случилось, может прийти к нам и рассказать все, как есть.
2: Бездомные. Выход.
1: Руслан. И сейчас она живет с мужчиной, как она говорит, что вроде бы он ее там любит, туда-сюда, там души не но там действительно может быть. Он просто ее приютил к себе, пописал в зеленограде. И как бы она живет у него с дочки с мамой.
4: Внешне Руслан держал удар и уверял кураторов эксперимента, что Гуля дорога для него как товарищ, который готов поддержать и выслушать, что намерен сберечь те отношения, которые сейчас есть между ними.
1: Я очень хочу подарить Гуле на Новый год букет белых роз, пять штук, кино белых, потому что есть подарить красные, вот не те мысли, Даже дальше красные вардовые, что там типа он влюблен в а я прекрасно понимаю, что Девушка занята, те отношения которые у нас есть, что такие будут. А белая роза, я думаю, женщина почувствует, что она женщина.
4: К пятой неделе проекта Руслану удалось сфокусировать на поиске работы. Он прошел еще одно собеседование.
1: Меня спрашивали, спросили что-то ответить наизусть, я все отвечал. С чем работа не связана, я толком не знаю, знаю, что это с помощником, руководителя. Что именно я буду помогать, чем, как, я не знаю. А во вторник это будет все известно.
4: Но опять отказ. И это уже становилось довольно опасным с точки зрения удержания мотивации. Здесь эксперимент пришлось корректировать. И после некоторых колебаний соцработники решили помочь ему и официально устроили его в ангар спасения. Руслан и прежде работал в палатке и помогал другим бездомным. Но теперь за это он начнет получать зарплату.
1: Меня взяли на работу. Это будет два месяца испытательного срока. С 1 января я начну работать официально. Хоть так, вот по крайней мере есть определенность, то есть я получу, буду деньги получать, слава богу, можно будет цветы дарить, девушкам. То есть у меня сейчас надо переосмыслить это, то, что меня ждет впереди эти два месяца. Как бы эйфории такой нету, да, хорошо, что я понимаю, что два месяца, а не два месяца, там за ним будут следить, это а все, надо держать всех в руках, вести себя хорошо.
4: Руслан, итоги. Работа в ангаре. Промежуточный этап, который поможет Руслану почувствовать новый статус, ответственность и затем найти что-то другое, вне этой среды. На шестой неделе Руслан завершил курсы компьютерной грамотности, на которые изначально должен был идти Алексей Евгеньевич. Теперь он знает, как включать компьютер, что такое интернет и может закачивать в плеер-песни своей любимой группы «Скутер».
5: Раньше Руслан часто выпивал, но из-за проблем со здоровьем у него была угроза инсульта. Теперь он не употребляет алкоголь вообще. Как бы странно это ни звучало, этот диагноз помог Руслану справиться с зависимостью. То, что он не пьет, достаточно длительный срок, дало ему сильный толчок и позволило посмотреть на свою жизнь с другой стороны. За время нашего проекта «Сарея новости» жизнь Руслана довольно сильно изменилась. И самое главное, что у него теперь есть работа. И на данном этапе мы можем считать, что у Руслана есть все возможности, чтобы шаг за шагом постепенно менять свою жизнь.
4: Семь недель – небольшой срок. Но даже за это время Руслан, Алексей Евгеньевич, Паша и Леша смогли немного изменить свою жизнь и приблизиться к мечте. У кого-то это сон на перинной кровати – А у кого-то — любовь и стабильность. Каждый из наших героев добился каких-то результатов.
6: Проблема бездомных — это очень большая, серьезная и сложная проблема. Мы можем сколько угодно говорить, что любой человек может оказаться на улице, что эти люди абсолютно такие же, как мы. Но давайте не будем лукавить. Это не так. Это люди, которые изначально имеют достаточно большие проблемы. Проблемы социальной адаптации, проблемы коммуникации с миром. На самом деле решение этой проблемы, как бы нам ни казалось, что зависит только от них, зависит не только от них. Оно зависит от всей системы помощи и поддержки. Оно зависит от государственных решений. Это также впрямую связано с системой психиатрической диагностики, с системой психиатрической поддержки, с системой психиатрической профилактики. Тоже можно сказать о наркологии. К сожалению, сейчас такие люди остаются беззащитны. К сожалению, они могут полагаться только на себя, а себя у них практически нет. Бездомные.
2: Выход.
4: Мультимедийный сериал «Бездомный выход» — это хроника совместного эксперимента РИА Новости и Ангара спасения, практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь. Эти семь недель были неоднозначными для Алексея Евгеньевича, продуктивными для Руслана, поучительными для Лёши и насыщенными для Паши. Но за эти 50 дней в жизни каждого из них мы верим произошли радикальные перемены снаружи и еще больше внутри. Для каждого из них этот Новый год может стать временем добрых перемен и надежд. Мы надеемся, что у Алексея Евгеньевича, Паши, Руслана и Леши все впереди. Не проходите и вы мимо бездомного. Помогите, скажите доброе слово, вызовите неотложку, дайте адрес социальной службы. Маленький жест может стать началом «Большого чуда».
0: Ждем Новый год, как новую точку отсчета. Мы же все в душе дети еще. Если во взрослом человеке в душе умер ребенок, то он уже сам по себе мерз. Так что ждем чуда.
4: Не под елкой, но хотя бы рядом с елкой. Текст читал Никита Воронков. Автор текста – Лина Алексюнайта. Звукорежиссер – Андрей Темнов.